0: Hello， 大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是笑鱼。近几个月来哦 ，AI 是最热门的话题。例如说 ，NVIDIA 的黄仁勋旋风，还有七月份超威董事长苏姿丰来台呢，再度引发了话题。今天的来宾，艾卡拉共同创办人暨执行长陈世嘉 Sega 也势必会引起关注，因为执行长呢 ，Sega 从二零一一年创立艾卡拉到现在呢，爱卡拉的使命是 AI 赋能，那协助了很多的金融业者做数。为转型哦，让企业能够以 AI 为核心来达成事业转型、加速，还有创造新商业模式的目标。让我们掌声欢迎爱卡拉共同创办人暨执行长 Sega 陈世嘉。你好，
1: 主持人你好，各位听众朋友大家好，我是 Sega。
0: 好，我想 Sega 应该可以说一生都跟 AI 在一起吧，对不对？
1: 哇，真的至少超过半生了，是哈、哦。
0: <笑>所以您长期这样关注 AI 发展啊，包括近几个月我们知道这个 ChatGPT 真的是非常的。行嘛，哦，带动了这个生成式 AI 的应用，甚至呢有人大胆预言说，哇，这个第四次工业革命时代的来临，看到这个 AI 大幅度的跃进，还进入新的这个 AI 时代啊，您认为说这个背后可能代表什么样的意义呢
1: ？其实我的看法也是一样，我认为从 ChatGPT 出现之后，人类社会就会开始发生非常根本性的改变。的确，我也把它认为它是第四次的工业革命。嗯，先不要说 ChatGPT， 它在全世界已经造成这么大的风潮，还有很多的冲击。接下来，我们会从消费端到企业端，其实都会全面受到 AI 的影响。因为 AI 到后来，我们以终为始来看的话，它其实就跟水跟电是一样重要的。我想，比尔盖茨讲过一句很有名的话嘛，就是不要高估两年内的发展、嗯，但不要低估十年内的爆发性的成长。哦，那我觉得这句话其实也适用在 Chat GPT 出现之后，因为那代表一个 AI 的分水岭。嗯，以往在大家会觉得说，哎、欸、，AI 不确定它的功用好不好，实不实用，到底能不能为客户创造价值？可是现在已经很明显的，就是大家几乎每天都在用，嗯，而且开始理解 AI 是什么，这个是人类前所未有的一段时间，所以我认为它对。企业、个人或者人类的社会，其实就是一个根本性的革命
0: 。嗯，所以您看下一个十年的发展会是什么样子呢？嗯
1: 、像我们今天任何一家公司都会用到水和电嘛？哈，对。我认为十年后也是一模一样。如果一家公司说我跟 AI 是完全没有关系的，我就会觉得这是一件很奇怪的事情。就好像摆在今天，好像你跟我说我经营公司是不需要水跟电的，不需要缴水费、缴电费。就会觉得，嗯，这个是非常奇怪的状况哦。所以我认为十年后的状况也是，无论产品服务或者我们日常的工作流程，因为这些其实现在都已经看得到了，嗯、他们已经都在置入 AI 在里面。大家最近一直在讲生成式 AI， 对，都觉得哎、欸、，AI 对于文字工作没想到可以这么擅长。很多的文字工作者、小编、文案、企划、简报这些，全部都可以用生成式 AI 来做，会发现它其实已经变成很多人工作流程的一部分。很多人还没开始用，纯粹我认为是因为习惯还没改变而已。所以我觉得十年后的光景，就是每一家公司既是 AI 公司，但是他们也不会说自己是 AI 公司，因为就好像我们经营事业不会说，因为我用到水和电，所以我是水电公司。我们会把 AI 当成是水跟电一样的自然，就植入在我们所有的流程当中。嗯，
0: 嗯所以它就是跨足到每一个行业、每一个领域当中了
1: 。对，这也是我们现在。看到的一个状况，就是它作为一个所谓的通用型技术，它不限于某个领域才能使用，所以这个也是突破性的一个地方。因为以往大家在讲 AI， 就说好像是属于大型科技公司才有的专利，嗯 ，IBM、Google 或者 Facebook 这种 Amazon， 好像他们才有钱、才有能力、才有地方可以用 AI。但是现在是 AI 本身技术第一个成熟了，嗯，第二个成本一直在降低，第三个所有的事业几乎都可以用到。所以我们发现，为什么我们常常用水电来比喻 AI， 就是因为它真的就像跟水电一样，它在每一个行业、每一个场域都可以用到
0: 。嗯，所以我们刚刚也有说到，就艾卡拉协助很多金融业者做数位转型嘛。是，那有没有就是在国内外您印象深刻的金融服务呢？就是背后有 AI 的这个协
1: 助？其实金融业，你说它是最传统、最老派、最长期的一个产业，它一直都是最大的一个产业。嗯，所以它接触到的顾客是最多的。我们在讲金融，不外乎就是银行、证券、保险这样子几个领域。他们既然是每一个是每一个国家、每一个地区最大的一个产业，他们手上接触使用者的机会、收集使用者的资料，其实就是最多的。对，艾卡拉其实从二零一五年那个时候就一路就是提供这个 A、B、C 我们 AI Big Data Cloud。这样子的完整的 total solution 给我们的客户，所以金融业尤其是让我们印象最深是说，它其实就是在全面导入数位转型和 AI。嗯，举例来说，以往的金融业大家都知道嘛，就是临柜的服务、ATM 的服务，就是说很少金融业要去经营一个品牌，直接去面对客户。但是在最近，因为数位化加上 AI 数位转型云端起来之后，会发现。金控这些公司，他们开始在经营自己直接获客的管道，比如说推出自己的理财商品、理财的 APP。每家银行现在几乎都有自己的 APP， 你可以上去查自己的存款、网银这些，几乎都已经上路了。对。所以在这個过程当中，我们就发现，其实金融业就是一个数位转型加 AI 转型的一个最好的实践者，因为他们首先要从原本就有的顾客的这个接触的管道，把所有顾客的资料还有旅程收集起来。之后，他再看看说，哎、欸，每个顾客对于风险的概念，对于风险的接受程度，它是一个光谱会不一样。嗯，所以他会把顾客分群，然后去深入了解每个顾客他背后的收入、购买以及消费的状况。这个其实就是 AI 应用的一个起头。虽然我们一直在讲生成式 AI， 但其实 AI 也是一个很强的分析技术。所以我们现在就发现，金融业其实也搭上了这个风潮。一方面在内部，他们自己做数据中心，这个数据中心。不是我们讲的，就是哎、欸，好多电脑摆在那边的那个硬体的数据中心、嗯，而是一个软体的数据中心。它收集的可能从行销、销售，或者是它的 APP 收集进来的所有顾客接触的资料，成为一个软体的数据中心，然后呢，开始把它喂到人工智慧的分析模组里面。它可以把消费者做很有效的分群，以及知道他的偏好和喜好、他的消费习惯，最后再制定。针对适合每一个消费者的行销策略，然后自动化、半自动化的让他的同仁跟消费者直接互动，所以金融业就是一个由内到外在导入数位转型加 AI 转型最积极，我们看到最。明显的一个场域。嗯
0: ，刚刚我们 Sega 就是分享了很多这个 AI 应用的场景嘛，哦，包括现在消费者也很熟悉的线上开户啊、嗯，甚至那个银行打来可能都是 AI 在跟你对话。
1: 对，哇，这个很
0: 厉害哦、嗯。有没有可能未来有更多不一样的应用场景发生呢
1: ？我们其实，在协助，尤其像金融业这样子大型的客户的时候，我们就提出一个概念叫 AI 级客服。AI 现在已经具备了跟真人对话的这种互动的能力。其实我们很可以想象它延伸的，就是说它其实可以跳脱文字，直接进入到语音的互动。只要我们对于语音辨识的这个准确度在不断提高的话，它就变成是好像真人跟真人之间在互动。所以这对金融业也好，或者是一些客服需求比较大的产业，其实一样。就是说刚才主持人提到，未来可能客服的第一线几乎都是机器人。这也是我们看到有些金融业者已经在实践的，因为。客诉也好，消费者的询问也好，这些每天是非常非常大量的，所以客服产业也是一个非常庞大的产业，几乎各行各业都用得到，金融业是用最多，所以可以想象，就是说金融业者他现在会开始设计第一层的客户服务，先透过机器人。以往的状况是，哎、欸，我们打电话进去，大概就选单一二三四五六，其信用卡业务按一啦，贷款按二啦，什么这些，但是接下来它可以是一个互动式的进展，打电话进来之后，就有人跟你问候，那你可以直接用语音讲。因为像老人家会紧张嘛，说台语按九啦，什么国语按八，你
0: 手机还要拿下来，对，拿下来，然后我赶快把
1: 选单拿出来，然后就会紧张所以这个流程会失败，会中断。对，以后这种情景会开始减少。他们用讲的就是说啊，我要问信用卡的事情，我那个欠费说啊，便利商店现在说已经过期，没办法缴，要怎么办？这种问题其实你直接问了之后，他语音辨识还有自然语言的理解，他就知道说要转接到哪个部门去。嗯，这个时候第二线的客服。真人客服就可以上场，所以大家就可以想象，就是说，客服人员他的第一个生产力会增加。整个以金融业来说，它服务的客户的客群可以更扩大，量能可以更扩大、嗯
0: 。我想刚刚在 Sega 分享的过程当中，大家第一个浮现的担忧就是：哇，听起来客服人员要被取代了、嗯，行业要不见了。<笑>我觉得这也是很多 AI 就是在兴起之后大家会有的担心嘛。哦、嗯嗯嗯，那不知道 Sega 你怎么样去看待说未来 AI 可能会如何改变我们的工作跟生
1: 活呢？嗯我觉得这个问题一定要务实的来看，就是既不要觉得说 AI 会带来末日，或者说 AI 好像完全不会对我们造成影响，这其实两种极端的观点都是不对的。嗯、因为 AI 它的本质就是一个辅助性，可以加快你完成某个任务的时间，所以很多人会觉得说 AI 取代工作，其实这个问题是不对的，它其实是取代任务。比如说我们刚刚举的例子，以客服来说的话，一通电话打进来。原本我们要电脑按按键才能把客户引导到第二个步骤，现在有了 AI， 它可以用自然语言用讲的，其实就可以引导到第二个步骤。你会发现客服人员其实并没有完全消失啊，只是他从第一线退到第二线，他不是第一时间就接通到消费者这边。所以，同样的，在不同的工作场景的流程当中也是一样。比如说，以文字工作者而言，我们要准备一份草稿、仿纲、简报或者提案。大家会发现 ，AI 很适合作为发想一个互动的对象。对，它可以丢给你很多十个、十五个 idea， 有些东西它给的不一定是精确的，可是你会发现它协助你，协助文字工作者克服静摩擦力。后面它给了你几个 idea 之后，你可以开始延伸，你就把自己想要填入的内容再完成。所以 ，AI 的互动其实跟人类的本质是这样。回到说，到底我们社会的样貌会什么改变？工作会不会被取代？我觉得第一个要知道的就是说 ，AI 的本质它是一个完成任务，嗯，它一定会取代掉我们日常工作流程当中的一一小部分，而且机器的占比会持续增加 ，AI 完成的任务其实会越来越多，但这并不代表说，好像某一种行业会在一系之间突然消失，这个是不可能的，因为不管一个科技有多厉害哦，蒸汽机、电力、网际网路，他们的发明都没有一系之间造成大规模的工作消失，嗯，从来没有过、嗯、，AI 也是一样。它一定是渐进式的，所以回到我们讲到的取代工作这件事情，就是现在的工作者，首先第一个要自己懂得 AI， 知道它可以帮助我们流程当中加速任务的完成，协助解决什么问题。第二个就是真的要去了解 AI 未来的发展会怎么样来走，在自己学习技能上面要懂得去增进自己未来行业要往哪里走，领域要往哪里走，这个很重要，因为我们看到的就是说大家现在。在一份工作当中都会斜杠嘛 ？AI 出现之后，其实这件事情会更加重。嗯，因为原本一份工作里面的任务内容可能就不会像以前那么多了，所以一份工作就不会代表一份完整的薪水。以后兼差的人可能会做三到五份，甚至五到十份工作，但是他透过 AI 工具的帮助，他其实还是领到一份完整的薪水。嗯，类似像这样，但是他自己就变成一个超级斜杠者。所以，当我们在问说 AI 会不会取代工作这个命题的时候，其实他不是是。或不是，而是它是在解构整个工作。现在就像积木在地上一样，那我们要拼出属于适合自己的样貌，还有未来的工作形态，这个是肯定的。
0: 听起来这个未来的形态跟我们现在有非常非常大的不同。是我讲这个对个人或对企业来说都是一个要转型的很大的痛点，对<笑>
1: 没错。不
0: 知道艾卡这边怎么协助大家，就是包括企业或者个人，您怎么样帮助大家去度过这个痛点
1: ？以 ChatGPT 在去年底出现这件事情来说好了，我们就是下达动员令，首先所有人都要去用 ChatGPT 哦、oh ，<笑>一定要知道这个到底是什么东西，因为。这个东西太令人震撼了，主要是因为它出现的时候完成度已经很高了，不像以前聊天机器人，就是你跟他讲半天哦，就是像鬼打墙一样，然后顶多丢几个选单罐头回应给你。但 ChatGPT 不一样，你每次跟他对答，他就是不一样，然后真的很像跟真人互动。嗯、即使到了现在，也不是每个人都认识 AI 是什么，对。但是 ChatGPT 已经算是一个你不需要知道 AI 是什么，你不需要知道数位科技是什么，你也可以跟他互动的一个机器人。这个其实是了解 AI 的一个好机会。当这个东西一出现之后，第一个冲击，我说大家一定要知道这个东西是什么。再来，我们要去检视我们的工作流程。任何一个企业主现在在脑袋中在思考的就是说：哇、嗯、，AI 已经可以做到这么多的事情，而且有些事情它做的品质还蛮不错的。我们企业整体的竞争力，要是我不用 AI， 别人用的话，那我岂不是被别人超越了嘛？这是现在每个企业主最焦虑的事情，因为。AI 不会取代你，但是使用 AI 的人会取代你，这个就是一个永远无法结束的竞争哦、喔。所以我们也是在第二阶段开始检视整个工作流程，尤其是文字相关的，开始请大家要善用这些工具。我觉得大家还没有很充分使用，唯一的理由就是习惯还没有完全改变。再来就是说，好，个人可以提升生产力，那组织整体该怎么办？所以我们就打造了一个 AI 的中心。叫做 AI 的 portal，AI 入口，嗯，不只叫大家去尝试外面使用既有的这些 ChatGPT 这些服务，我们还部署自己的模型，等于就是我自己拉水电的意思，嗯，把这些 AI 模型架起来，我们的同仁在内部就可以这些 ChatGPT 类似的模型就是用到宝，玩到宝，不用再去外面自己付钱。一方面也是为了再回头强化说，大家要有一个概念，未来的组织都是以 AI 为中心在运转，嗯，它是你一个工作的入口。即使你是一个新来的报道的新人，你要问说厕所在哪里、识别证跟谁拿、零用金要怎么核销，像这种东西，以后它会是你的入口，你可以去问他。我们其实要给大家这样一个概念，整个组织的转型其实才可以启动。我们在三年之前就已经启动了整个 AI 转型，因为我们跟 AI 跟得很紧，预料到说哦这个趋势一定会到来，只是没想到这么快。一般 AI 在普通的企业都会被当成一个附属品啦、啊。对，在以往，嗯、但我们在三年前就说，嗯 ，AI 必须当成是组织的核心，像一个中央厨房管理的概念。各式各样的模型，它有不一样的擅长，它擅长回答客服问题，擅长做情绪分析，然后擅长贴标什么的。它其实是一大堆不同的，好像脑部的功能汇聚在一起。所以我们在三年前就把艾卡拉的 AI 大脑打造出来的这个工程、嗯，到现在已经大致上是完成了、嗯。所以这个就是我们在过程当中，嗯、三年前就已经启动，但是在去年 ChatGPT 出来之后，又把这整个事情加速。到现在我们已经完成整个转型了。
0: 哇哦！我想大家应该很期待，就是把这样的大脑也放进自己的组织当中啊。是<笑>，好，像如果想要更多了解的业者，可以透过这个网站去搜寻爱卡拉哦，相信他们会提供更多更客制化的一些服务哦。最后，我们的 Sega 有没有什么话想跟大家分享呢
1: ？这一波的 AI 革命哦，真的是大家千万不能低估，因为它是看不见的。但是只要你是在这个行业内的人，你就知道它影响的速度和范围、规模都是前所未见的。先不要说美国戏股作为 AI 整个全面普及的引爆点，已经是非常非常积极的在往前冲了。就是在世界各地哈，台湾以外的地方，无论是金融业或者是传统的零售和制造产业，这些我们都看到，相较于以往，他们觉得诶。欸我们都是原本就规模很大的产业 ，AI 对我们可能也只是一个，反正就是一个新东西嘛。但这次真的不一样，因为 AI 这个通用型技术，以往大家是怀疑它的，大家是怀疑说 AI 到底有没有用，很多人会犹豫，会不敢投资。但现在 ChatGPT 的出现，其实就破除了大家的怀疑论，大家忽然意识到，包括企业主说，哦 ，AI 真的是有用的。所以现在数位转型突然有了一个明确的目标，以往数位转型就叫数位化，那数位化的目的到底是什么？很多人讲不清楚。但是现在数位转型、AI 转型的目的是为了取得智慧，取得智慧，把它跟水电一样供应给员工、客户，还有产品服务，这个就是未来企业运作的样貌。所以我们判断，就是说在这几年没有跟上的企业，在至少三年之后。一定就会发现，他跟竞争对手的距离会越拉越大，所以这个是我们看到一个很巨大、很巨大的一个影响
0: 。哇，我们老板今天一定要听这一集。<笑><笑>对了、啊，我觉得这个未来的应用真是包括个人啊、企业，真是全方位的一个影响。就像刚刚 s e g a 说，这个不容小觑的一个改变哦。对，好，所以这个趋势会一直往前走，大家要不要跟上？就是自己决定咯。今天呢，也再次感谢我们的艾卡拉共同创办人暨执行长程世家 s e g a 带来精彩的分享，谢谢，
1: 谢谢笑鱼，谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢。